0: Éxodo capítulo 12, el sermón de esta tarde está titulado como Vida o Muerte Ya llevamos, estábamos recorrido con nuestra serie Un Grande Salvador para Grandes Pecadores Ya hemos visto a Abraham, hemos visto a José, estamos ya en las últimas semanas con Moisés que es sin duda un personaje muy interesante a lo largo de toda la Escritura, se menciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se menciona, mismo Señor Jesucristo lo menciona, entonces es, es, es importante que pongamos atención en la vida de, de este hombre, no por la importancia de Moisés, sino sobre el Dios en el cual creía Moisés. Por favor acompáñenme en Éxodo, versículo 1, vamos a leer del 1 hasta el versículo 14. Dice la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas, donde... Vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a orar. Padre amado, nos acercamos a ti en esta tarde a pedirte tu dirección. Eh que nos guíes, que nos ayudes a, a manifestarte, que descienda tu palabra con poder en esta tarde, porque tenemos sed de ti, tenemos sed del Dios vivo, como los ciervos braman por las aguas así, nosotros estamos deseando que nos bañes, que nos empapes con tu bendita palabra, que nos limpies, a todos aquellos que estén sedientos, que necesitamos del agua viva y del agua viva que solamente se produce y encontramos en tu bendita, preciosa y hermosa palabra. Ayúdanos en este gran texto que tú tienes para nosotros en esta tarde a ver la maravilla de quién eres tú y del gran sacrificio que has dado hacia nosotros por medio de un cordero. Ponemos en tus manos este nombre, este tiempo, en nombre del Espíritu Santo y en nombre de Cristo. Amén. Recientemente hubo una conferencia en California acerca de, de, de predicación expositiva, hubo varios expositores y uno de ellos comentaba acerca de la meditación de la cruz. Meditaba acerca de la meditación del evangelio, entender qué es el evangelio, es una de las respuestas, una de las preguntas más difíciles de contestar. Tú puedes hacerlo en una reunión con personas que quizá tú creas que ya llevan mucho tiempo en el evangelio, que conocen demasiado tu pregunta, ¿qué es el evangelio? Y te aseguro que te puedes tardar una hora, dos horas y demás, meditando en, en, en procesar, en, en, en platicar, en definir qué es el Evangelio. El Evangelio es lo más hermoso que tenemos revelado en las Escrituras, es el plan de Dios para el hombre, Dios quiere instalar un reino, quiere un pueblo para Él, para su gloria. Eh, no nos cansemos de estar continuamente acercándonos, pidiendo la dirección de Dios acerca de la revelación, que nos revele qué es lo que realmente pasó en esa cruz. Vemos su plan, su plan maravilloso, Spurgeon decía acerca de la meditación en el Evangelio, y lo cito, Debemos estudiar todo lo que sucedió en la cruz y estudiarlo otra vez y aún una vez más. Es la esencia de nuestra confianza, es la columna sobre la que descansa nuestra alma. Recordemos que la Biblia es una unidad, no es un conjunto de historias para portarnos bien, para que no tenga yo problemas, para que yo no tenga problemas con mi vecino, para, no tener, para que se, se, si tengo problemas económicos terminen y demás, la Biblia no se trata acerca de eso, sino es una historia redentora, recordemos la unidad de la escritura a lo largo de los 66 libros, que es, hay una creación, inmediatamente viene una caída y después de ello viene la redención, viene el plan de, reden de, de redención por parte de Dios para traer de vuelta a su pueblo para traer un pueblo para sí, para su gloria y estamos esperando la consumación ese es, la, ese es el, el desplegado que vemos a lo largo de toda la escritura creación, caída, redención y estamos en la espera de la consum consumación ese es el mensaje, ese es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia yo sé que muchos de nosotros a veces venimos a, a, la, a Dios, a una iglesia, por, por, por cualquier cantidad de, de problemas. Tengo problemas en mi casa, eh, mi hija se fue y no sé qué hacer, tengo problemas económicos, eh, mi esposo se fue, me estoy divorciando, y hay miles de problemas por los cuales el Señor también utiliza que para que nos acerquemos a Él y vengamos a una iglesia. Muchas veces esa es la motivación eh, que tenemos para venir a... a buscar a de Dios ¿no? algún problema, pero no debemos olvidar que tenemos un problema, que ese sí es el importante y ese sí es del que vemos plasmado a lo largo de toda la Escritura y en especial en el pasaje que vamos a ver esta tarde. Y el problema al cual tenemos cada uno de los que estamos aquí sentados es que somos enemigos de Dios. Muchas veces yo he escuchado a personas que se refieren a, a Dios como mi amigo, mi cuate, o él y yo nos entendemos, él me perdona todo lo que yo haga y demás, pero vemos que no, vemos que Dios es justo y que Dios va a castigar el pecado, que hay un juicio, hay un juicio venidero más adelante y no podemos burlarlo, no podemos ser nosotros mismos nuestro propio Redentor. Nosotros por nuestras buenas obras, por nuestras buenas eh, actitudes, por nuestro buen carácter, que esa es nuestra percepción de nosotros mismos, esa no es la manera en la que podemos llegar a la reconciliación con el Padre, el Padre tiene un plan, y lo hemos reflejado a lo largo de toda la Escritura, y lo vamos a ver más adelante, y ese es el... Ese es el, ese es el vemos esa promesa, perdón, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, está en las pantallas, y si pondré enemistad entre ti y la mujer... Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿en donde dice? En el calcañar. Aquí pongamos atención, si están tomando notas, el Espíritu Santo nos muestra dos simientes, la de la serpiente y la de la mujer. Aquí hay un conflicto que se ve a lo largo de toda la Escritura, la simiente de la serpiente que recibiría justicia por parte de Dios y la simiente de la mujer que recibiría misericordia delante de Dios, pero ambas, recibirían justicia de parte de Dios ninguna burlaría la justicia ni el plan redentor que tiene el Padre planeado desde antes de la fundación del mundo y ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos el cumplimiento de su promesa de redención por medio del sacrificio de un cordero inocente los cuatro puntos que estaremos viendo en esta tarde son la preparación del cordero los requisitos del cordero el juicio del cordero Vida o muerte, ese es el punto con el que estaremos cerrando Y es el tema de este, de este, del sermón de esta tarde Iniciamos con la preparación del Cordero, versículos del 1 al 4 Todos en sus Biblias, si no están las pantallas Y dice así Habló Jehová a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto Diciendo, ¿qué estaba pasando aquí? Nos quedamos en Éxodo capítulo 6 Con el pastor Josué, donde el plan de rescate ya era inminente y de ahí viene un paréntesis después viene, vienen más adelante algunas plagas pero en el, hasta este entonces todavía no era tan claro el plan de Redentor de parte de Dios hasta ahorita el pueblo todavía seguía en esclavitud lo seguían violentando, lo seguían maltratando y lo que tenemos en cuanto a revelación de Dios hasta este punto es Éxodo capítulo 3 donde Dios se manifiesta a Moisés y le dice yo soy el que soy ahí es donde vemos que Dios es santo porque es cuando, donde le dice, quítate el calzado de tus pies, porque donde estás pisando esa es tierra santa, vemos que ahí Dios se manifiesta, y nos muestra que es un Dios santo, y cuando dice, y voy, voy, voy al pueblo, y si me preguntan en nombre de quién voy, qué les respondo, Dios dice, yo soy el que soy, les dirás, yo soy, me ha enviado para liberarlos, y sacarlos de Egipto, ahí que estamos viendo la ceidad de Dios, que Dios es eterno, no tuvo principio, no tuvo fin, y tiene un plan para su pueblo, para redimirlo eh, pero hasta este momento no ha pasado absolutamente nada el pueblo está cautivo aún y es hasta el capítulo 7 donde vemos más o menos, ya, ya, ya se va mostrando cómo es que Dios sacaría al pueblo de Egipto y es por medio de las plagas si estás tomando notas igual, fueron nueve plagas la décima es la más, la más severa pero la primera es la plaga de sangre la segunda es la plaga de ranas la, la tercera es la plaga de piojos, la cuarta de, la plaga de moscas, la quinta la plaga de ganado, la sexta la plaga de úlceras, eh, si, si recuerdan o no han podido leer estas, estas plagas, eh, Dios, Moisés se manifiesta, se manifiesta hasta ante Faraón y le dice, vendrán unas plagas sobre tu pueblo, si no dejas que salgamos y adoremos a Jehová, Faraón se endurece, Dios previamente ya le había dicho, Faraón se va a endurecer, no va a ser caso, entonces... Dios había, Dios había endurecido el corazón de Faraón y las plagas seguían corriendo, seguían corriendo y mientras Faraón seguía endurecido. Faraón realmente no, no muestra una pizca de, de arrepentimiento, sino que cada, con cada plaga solamente se, se endurecía más. Y, seguimos, y, y otras plagas que vimos fue la, la séptima, la plaga de granizo, la plaga de langostas, la ciudad se llena de langostas y la novena plaga que vemos es la plaga de tinieblas. Faraón, como les decía, Faraón estaba temeroso, Faraón tenía miedo, pero estaba endurecido. Y eso es lo que muchas veces experimentamos algunos de nosotros ante la dificultad, ante problemas y demás. Vienen pruebas, vienen aflicciones y hay miedo, sin duda hay miedo, hay incertidumbre y es cuando hay esa búsqueda de Dios, pero es muy distinto hacer una búsqueda a Dios por miedo que realmente por querer conocerlo. El miedo reverente a Dios no salva ni ha salvado de la condenación eterna, a ningún ángel, ni a ningún ser humano. El miedo no es el medio que Dios ha elegido para salvarnos de esa condenación que viene más adelante. Si sí hay, sí, sí hay un temor que vemos, la, la palabra nos dice en Proverbios 1.7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y eso, en eso es unas exhortaciones constantes que vemos en la Escritura. Tema a Dios y guarda sus mandamientos, termina diciendo Salomón en Eclesiastés Pero es una es algo muy distinto al miedo que expresa eh, Faraón en cuanto al miedo. El miedo no necesariamente es arrepentimiento y el miedo, el miedo se termina cuando termina la prueba y eso lo vemos eh, constantemente, constantemente vemos a, a alguien que, no sé, está orando por alguna enfermedad, me dio cáncer, voy a la iglesia, pido para que sea curado, es curado, ¿y qué pasa cuando es curado? Se termina la aflicción y esa persona se aleja. O sea, realmente no hay un temor o un deseo de saber quién es Dios esa es, el, esa es la diferencia entre un miedo reverente que no salva y que los demonios incluso lo tienen Santiago capítulo 4 pero que, que no, no produce absolutamente nada de, hacia, hacia Dios no hay, no hay un arrepentimiento y no hay un amor real hacia quién es el Padre continuamos después de, de, de esto en el versículo 2 donde el Señor dice este mes os será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año aquí cuando dice o será principio de los meses se está refiriendo aproximadamente entre marzo y abril eso lo vemos más adelante en Emías capítulo 2 eh, el principio de, de los meses es aproximadamente los, los, los teólogos dicen que es entre estos meses en que es el principio de los meses cuando celebran la Pascua y nos, aquí nos, nos está hablando acerca de un nuevo comienzo vemos un, eh, este término de será el primero entre los meses vemos como un reseteo como algo nuevo está por comenzar un nuevo comienzo una vida nueva se, se, lo, lo pueden ver eh, también reflejado en Juan capítulo 3 cuando Jesús habla con Nicodemo que le dice o sea, es necesario que nazcan de nuevo aquí el Señor está hablando de algo nuevo O sea, definitivamente la vida que estaban llevando en, en Egipto no volvería a ser la misma después del encuentro con Jehová y de la salvación que Él traería para ellos continuamos con el versículo 3 Hablando el Señor acerca de las indicaciones de cómo se celebraría este sacrificio que Él había planeado, dice así, están las pantallas. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí vemos tres cosas muy importantes. Número uno, que el día 10 de cada mes, haría, el día diez, perdón, de mes se haría este sacrificio. Número dos, que un cordero sería sacrificado por familia. Y número tres, que en las familias pequeñas ese cordero sería compartido. Entonces, ¿cuál es el elemento que vemos aquí en la escritura? Un cordero. Ese es el elemento principal que no debemos de perder de vista porque es muy importante debe haber un cordero sacrificado para una familia y que se debería de compartir, ahora cuáles son los requisitos del cordero que el Señor estaba demandando por medio de su escritura ese es el punto número 2 y vamos al versículo 5 el animal será que dice ahí en sus pantallas, está en amarillo será sin defecto este, este requisito es muy muy importante subrayo en sus Biblias, será sin Defecto de macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Y qué dice? Está en amarillo. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Aquí nos está hablando de acerca de otro aspecto. Debía ser inmolado en el día 14. De, de, del mes para, el, para toda la congregación ¿no? para, todo, para todo el pueblo y esa palabra inmolar subrayenla igual en sus Biblias si traen si están tomando notas ¿qué significa esta palabra inmolar? la palabra inmolar significa sacrificar una víctima en este caso ¿qué nos viene diciendo antes el Señor? ¿cuál sería la víctima? el cordero el Señor estaba demandando un cordero que sería inmolado o sea un... un un animal sin culpa sería traspasado por medio de, de la inmolación no es un sacrificio de una víctima sin culpa hasta este punto recuerdan alguna inmolación que tengamos en la escritura tenemos por ejemplo Adán ¿Qué pasó cuando Adán cae en pecado con, con Eva el Señor sacrifica a un animal y que dice la escritura que los viste otro sacrificio que tenemos más adelante es Abraham. Isaac, ellos, ellos van en camino hacia sacrificar a, a, a Isaac y ¿qué pasa en ese momento cuando el Señor le dice detente? Inmediatamente ¿qué sucede? Se inmola un animal. Esto, esto no lo perdamos de vista porque esa es, esa es la línea, ese es el modelo que el Señor nos viene presentando a lo largo de, del contexto anterior que tenemos en, en el Pentateuco. Entonces, si, si, si se muestra este patrón es porque es importante y es porque está en la mente de Dios acerca de su plan redentor que tiene en mente en el futuro, y es interesante que no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento sino también en el Nuevo Testamento por ejemplo Juan el apóstol Juan Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 que dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un qué un cordero, como qué Inmolado. Entonces esta palabra inmolado no la pierdan de vista porque es muy, muy importante. Continuamos. Y tomarán de la sangre y, de, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Lo que les estaba diciendo el Señor es que lo pusieran en, su, en el dintel. El dintel está en las pantallas. Es esa parte horizontal. Ahí es donde el pueblo tenía que sacrificar a este cordero y la sangre que saliera de ese cordero, ellos rociarla. En ese inter ¿Qué elemento vemos aquí? La sangre La sangre era un elemento importantísimo en esta, en esta Pascua que estaba por celebrar el Señor El Señor continúa hablando y dando indicaciones acerca de cómo sería este sacrificio Versículo 8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura Estas palabras son importantes Comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida, en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis, en el fuego, aquí vemos este elemento muy presente, fuego, 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 fuego el fuego entonces si, si el Espíritu Santo nos, nos está hablando mucho acerca de la importancia del fuego en este proceso de Pascua, pongamos atención en qué es lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir, lo vimos en la zarza ardiente cuando Dios se presenta en Éxodo capítulo 3, el fuego es, es una manifestación o manifiesta el juicio eh, divino de Dios, muestra la ira, de Dios, que no se consume, que está ahí presente, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, aquí está una indicación muy importante, apresuradamente es la Pascua de Jehová. Y esta es la firma de Dios. ¿Quién, está mandando, quién les está mandando esta, esta nueva ordenanza? ¿Quién, en, quién, ¿En qué corazón? ¿En qué mente? surge todo este plan de, de Pascua, de redención en la mente de Dios y esa es la firma personal de Dios esto es la Pascua de Jehová y aquí vemos tres elementos muy importantes número uno, el Cordero recibiría ira el Cordero debía ser sacrificado y recibiría ira número dos el Cordero moriría en sustitución del pueblo de Israel y número tres, el pueblo lo comería ¿le suena familiar esta parte? un Cordero que tiene que morir que sería inmolado que, que sin tener culpa sería sacrificado sino sería sacrificado en lugar de otra persona le suena más o menos familiar a lo que vemos a lo largo de toda la escritura continuamos con el punto número 3 el juicio del cordero versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. En todos los dioses de Egipto, yo, Jehová, de nuevo, otra vez, ahí está. Ahí está la firma de quién es el que estaba mandando esta ordenanza. Voy a hacer juicio, va a haber muerte. ¿Quién está firmando? Yo, Jehová. Esa es la firma personal de Dios, del gran Yo Soy, que se estaba manifestando y que estaba diciendo cómo es que Él iba a salvar a su pueblo, vemos que, que hay un cordero que sería sacrificado, que habría muerte y esto, es, eh, esto nos muestra que, que no hay misericordia hasta este punto lo único que nos está mostrando es que habría una ejecución y que habría matanza hasta este punto lo que vemos en el versículo 12 es en letras grandes, muerte, eso es todo lo que vemos versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros, ahí ya le está hablando al pueblo y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto aquí que estamos viendo, versículo 12 vimos que habría muerte que habría juicio, que habría condenación versículos 13 y 14 pongamos atención a qué es lo que nos está mostrando el Señor y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo que lo celebraréis, ya vimos, Dios muestra que habrá un juicio, versículo 12 y versículos 13 y 14 nos muestra que habrá misericordia, que por medio de ese cordero ya no habrá condenación, sino habrá una sustitución en la paga de sus pecados, igual pregunta, ven alguna, algún parecido, algo les suena parecido a lo que vemos en el Nuevo Testamento, es, es realmente maravilloso el mensaje que vemos en Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, es una historia de redención, de amor de un Dios que es santo hacia un pueblo que no merece su amor pero que Él, por su buena voluntad por su buena misericordia, por su gracia ha decidido salvar ahora, no perdamos de vista que hay dos simientes hasta este punto ya vimos que unos recibirían juicio ¿quiénes serían? Egipto y hay otros quienes recibirían misericordia que es Israel eh, con, continuando la línea que vemos desde Génesis igual hasta Apocalipsis la Biblia es muy sencilla Dios... Dios es, es muy claro en este punto en cuanto a que eh, la simiente, la idea, la promesa que él había hecho en Génesis 3.15 de, de una promesa por medio de una mujer, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, continúa hasta este punto. ¿Qué podemos ver que es la simiente de la serpiente? Vemos a, a Egipto. ¿Egipto qué recibió? Juicio. Y la simiente de la mujer, que en este caso es Israel que, que recibió misericordia. ¿Quién es? Israel. O sea, pero vemos esa, esa simiente que viene desde Génesis 3.15 continúa hasta este punto hasta Éxodo 12 vemos dos simientes una recibiendo juicio y otra recibiendo sí juicio pero también misericordia continuamos con el punto número 4 que es acerca de vida o muerte que es lo que estamos viendo a lo largo de toda esta historia hay dos simientes, una recibe juicio, condenación otra recibiría misericordia y eso es lo que recibiremos más adelante, todos los que estamos aquí. Lo que, estamos, lo, lo que vemos a lo largo de Éxodo 12, que de verdad es, un, es una historia muy, muy, muy profunda, que a Dios que continuemos meditando en este, en este texto, es un texto para visitar muy, muy seguido, es para habitar en Éxodo 12 y meditarlo frecuentemente, porque es, una, es un mini escenario, o es un, es un juicio a escala de lo que se viene más adelante eh, Génesis 12 nos muestra eso ese juicio, esa condenación que se viene, ese juicio final que se viene más adelante no, nos lo muestra a nivel de escala en estos, en, estos, pues, en estos versículos que vemos de, de, de este capítulo y cualquiera de los que estamos aquí y cualquiera de los que estén en el mundo de los que han existido y de los que llegarán a existir estamos en alguna de estas dos simientes o recibiremos ¿Condenación? Que es justa, desde luego, o recibiremos misericordia. ¿O estamos del lado de la simiente de la serpiente o estamos del lado de la simiente de la mujer? No hay ambigüedad. No podemos ir caminando en medio de estas dos. Pero vemos que ninguna de las dos es por mérito humano. Vemos que, en el, que, que tanto una, tanto como la otra, las dos merecen condenación. Hasta este punto las nueve plagas que habían pasado de Egipto y de la condenación sobre Egipto de las plagas que Dios manda a Egipto no había pasado absolutamente nada con Israel excepto hasta esta plaga la plaga de matar a los primogénitos de Egipto es cuando ya el Señor dice si, si esta plaga pasa también sobre los hijos de Israel ellos también morirían nos muestra la escritura que todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios, todos merecemos esa condenación, pero si sí hay un camino que nos lleva hacia la vida y ese es el último punto de este sermón, vida o muerte, versículos del 29 al 33 y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales versículo 30 y se levantó aquella noche Faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto aquello quiero que se imaginen esa escena Egipto estaba totalmente desolado, en todas las casas había llanto, en todas las casas había muerte el primogénito había muerto veamos ese, ese contraste en Egipto en ese, en ese momento era, y, y lo vemos en este versículo, había un gran clamó porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínense esa escena. Versículo 31. Y hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, Salid del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, ciertamente todos somos muertos. Y bien decían ellos esa, esa parte porque realmente ellos sabían que merecían esa condenación. Sabían lo de las plagas, ¿qué, qué, qué vemos a lo largo de todas las plagas? Que, que las, la plaga de las ranas, de las langostas y demás, ellos, esos eran dioses que ellos adoraban, eran, eran dioses que ellos seguían. Entonces pues que Dios se estaba manifestando por medio de mandar a esas plagas, estaba mostrando la inutilidad que eran esos, esos ídolos para Dios. Dios estaba diciendo, yo estoy por encima de las ranas, tú adoras a las ranas, las ranas no se van de Egipto si yo no soy el que lo manda. Eso es lo que vemos reflejado en, en el juicio que Dios había mandado sobre, sobre Egipto. Y tanto de un lado como de otro había caído el juicio de Dios. Mientras Egipto lloraba, como, como lo veíamos, y había un gran clamor, porque no había casa en que no hubiera un primogénito, que no estuviera muerto, los de Israel, que estaba pasando con ellos? Ellos estaban cenando el cordero, no que no hayan recibido la justicia de Dios. ¿Quién había recibido la justicia de Dios en caso de Israel? El cordero. Mientras ellos comían, había un cordero que había sido sacrificado a expensas, de, 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 de él mismo como un cordero inocente para ser librados ellos de ese sacrificio nuevamente ¿les suena parecida esta historia? ¿les suena parecido hacia algo que vemos plenamente revelado en el, en el Nuevo Testamento? desde luego que sí ¿quién es? Cristo Cristo es ese cordero que es muchísimo más valioso que un animal el otro día platicaba con una persona y me decía esa parte es que es más ¿por qué tenían que sacrificar animales? ¿qué culpa tenían los animales? y ciertamente sí, ¿qué culpa tienen los animales? y si con un animal nos, cansa, nos causa indignación cuanto más con Cristo que no hay nadie más hermoso, no hay nadie más precioso que haya venido a este mundo y que se haya dado por amor a nosotros si nos duele la muerte de un animal inocente cuanto más la vida del Hijo del Hombre y así nos los presenta en el Nuevo Testamento Juan, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 29, hablando Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, están las pantallas, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Este Cordero que veíamos de la Pascua de, de, de Éxodo 12 no podía quitar y satisfacer la ira de Dios por ello es que más adelante en Levítico vienen sacrificios, 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 y ¿saben cuántos sacrificios perdonaron esos animales? Ninguno, es hasta que Cristo viene y Él es el que verdaderamente quita el pecado del mundo, Pedro lo dice así, primera de Pedro 1, versículos 18 al 19, sabiendo que fuiste rescatados, de vuestra manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin qué? sin contaminación así como lo pedía Dios en, en Éxodo 12 un cordero perfecto así es como Cristo se manifestó y ese es como Cristo fue a la cruz sin mancha y sin contaminación Pablo lo dice en 1 Corintios 5.7 limpiaos pues de la vieja levadura porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Cristo es la verdadera Pascua que Dios tenía en mente para salvar a su pueblo para su gloria Cristo es ese, ese cordero santo que no merecía estar en la cruz pero es ese que va y se dio a sí mismo en la cruz para morir por todo aquel que vaya a Él en arrepentimiento y fe si tú estás sin Cristo en esta tarde y vemos que hay dos simientes y, y lo vemos, la, el trigo y la cizaña el Señor nos, ha, nos da más revelación en cuanto a este punto y en esta tarde nosotros estamos en algún lado. Si estás sin, si estás sin Cristo aún en esta tarde, ¿cuál es la exhortación que vayas al cordero? Cristo lo dijo, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Hay perdón, hay reconciliación por medio del cordero sin mancha que es Cristo. Y si estamos en Cristo aún ya en esta tarde, la exhortación es ¿por qué seguimos o por qué sigues coqueteando con el pecado? ¿por qué seguir coqueteando con aquello que mató al cordero sin mancha? ¿por qué creer que es gracioso reírnos y seguir el juego de aquello por lo cual Cristo murió? hay una cita que me gustó mucho, se las, se las comparto, que dice, está en las pantallas el pecado es el atrevimiento contra la justicia de Dios la violación de su misericordia, la burla de su paciencia el desprecio de su poder y la indiferencia a su amor no hay manera para seguir coqueteando y, 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 y creyendo que es chistoso seguir coqueteando con, el, con, con lo que Cristo llama que es pecado. Sabemos que, 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 que el camino para seguir, para estar con Cristo es por medio de, de la santidad de un Dios que nos ha llamado que es santo, un cordero sin mancha vivamos a la luz de esa, de, esa, de esa verdad que es un Dios santo el que nos está llamando y que es un inocente el que murió por nosotros vivamos a la luz de esa exhortación en el día a día amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos y si amamos a Dios como la primera cosa que está en nuestro corazón automáticamente haremos las demás cosas si amamos a Dios nos contristará hacer demás cosas en la, en la escuela jóvenes que, que, que lo que crean mis amigos que eso es chistoso que nosotros sabemos que está mal y demás, y demás exhortaciones que, que conocemos ¿no? de, de, de relaciones fuera del matrimonio de infidelidad en el trabajo de perder tanto el tiempo en ociosidades eh, hay gran variedad de, de pecado el cual realmente es, es, es destructivo ¿no? y es por lo cual lo veíamos en la mañana, Cristo vino a morirse y a sacrificarse para terminar con ese pecado, porque esto es debido a muerte, no es un juego, si seguimos en el camino del pecado, amando más al pecado que buscando realmente al Salvador, el final será camino de muerte, pero si seguimos a Cristo, si ponemos nuestra fe, si ponemos nuestro arrepentimiento en aquel Cordero que sin mancha vino y se entregó por nosotros, eso cambiará automáticamente toda nuestra manera de vivir. ¿De qué manera podemos concluir este sermón? Con el punto principal, Dios quiere que veamos el cumplimiento de su promesa de redención por medio del sacrificio de un cordero inocente. El que el día de hoy nosotros podamos anunciar y proclamar el mensaje más importante que hay en este mundo fue a, fue a, a, a expensas del sacrificio del cordero, a expensas de la sangre que vimos en la cruz de cada gota, que hubo en la sangre aquella tarde en aquel anochecer fue a expensas del Cordero por ello hoy podemos anunciar hay vida, hay reconciliación con Dios gracias a ese Cordero que Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo, vamos a orar Padre te damos gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz por ese Cordero que nos has enviado para ser tú nuestro Señor para ser tú nuestro Rey para ser parte de tu reino en que sin buscarte, sin desearte estando totalmente alejados de ti alejados de tu reino tú quieres habitar con nosotros para tu gloria que no hay nadie más glorioso que tú que en, en quien podamos confiar en quien podamos sostenernos, tú eres nuestro grande protector, nuestra luz tú eres nuestra torre fuerte tú eres nuestra esperanza en la debilidad Tú eres el único al que podemos ir y el único por el, en el cual podemos encontrar perdón y reconciliación por medio del sacrificio de ese cordero. Es debido a muerte que decidamos si, si seguimos caminando en un camino de pecado, alejados y separados de ti, o si caminamos en un camino de, verdad, de vida, de justicia, aferrándonos a que gracias a tus sacrificios que podemos encontrar reconciliación y perdón en la cruz. Gracias por tu Hijo, gracias por el precioso Cordero inmolado que fue sacrificado para que hoy podamos encontrar reconciliación y perdón. Gracias te damos en Cristo. Amén.